0: Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la falacia de narrativa, o dicho de otra manera, los cuentos que solo tú te crees. Para entender esto hay que remitirnos a los antecedentes. Hubo un filósofo y estadista llamado Nassim Taleb que también es considerado psicólogo. En su obra El Cisne Negro introdujo la noción de falacia de narrativa, para describir cómo historias dudosas del pasado conforman nuestras opiniones sobre el mundo y lo que esperamos del futuro. Las falacias de narrativa surgen inevitablemente de nuestro continuo intento de dar sentido al mundo. Las historias explicativas que la gente haya convincente son simples, son más concretas que abstractas, otorgan mayor significación al talento, a la estupidez y a las intenciones del azar. Cualquier acontecimiento reciente y reseñable es candidato a constituir el núcleo de una narración casual. Taleb sugiere que los humanos constantemente nos engañamos construyendo explicaciones endebles del pasado, que creemos verdaderas. Esto no es nada más y nada menos que las historias que tú te cuentas a ti mismo. Todos esos cuentos que te hacen creer lo que crees en la actualidad. Por ejemplo, imaginemos que sales a la calle con una prenda inusual una camisa azul o un vestido azul. Y resulta que durante el transcurso de ese día, te pasaron cosas buenas. Supongamos que conociste a una persona especial, que te dieron un aumento en el trabajo o que te dieron buenas noticias. Entonces, tú mismo te vas a crear una historia de que esa prenda de color azul te trajo suerte. Y ahí tienes tu falacia de narrativa. Las buenas historias proporcionan una explicación coherente de las acciones e intenciones de las personas. Siempre estamos dispuestos a interpretar el comportamiento como una manifestación de propensiones generales y rasgos de la personalidad, causas que enseguida relacionamos con efectos. Cuando hablamos de falacia de narrativa viene al lugar a hablar también del efecto halo, que no es nada más que una atribución de la coherencia. Es decir, cómo es que establecemos una correspondencia entre nuestro parecer sobre las cualidades de una persona y nuestro juicio relativo a un atributo particularmente significativo. Si, por ejemplo, pensamos que un jugador de fútbol es atlético y apuesto, también vamos a pensar que es bueno jugando. El efecto halo también tiene connotaciones negativas. Con este mismo ejemplo, si consideramos un jugador de fútbol que es poco atractivo o de plano feo, es probable que también pensemos que no es buen jugador. U otro ejemplo, si vas a una consulta médica y tu doctor tiene tatuajes en la cara y en todo el cuerpo, tal vez pienses que no sea un buen médico. El efecto halo contribuye a que nuestras narraciones explicativas sean simples y coherentes, exagerando la consistencia de evaluaciones. Por ejemplo, la buena gente solo hace cosas buenas y la mala solo hace cosas malas. Esta reducción simplista de entender la realidad cae ante el enunciado Hitler amaba a los perros y a los niños. Esto es chocante por muchas veces que lo hayamos oído, porque cualquier rasgo amable en alguien tan maligno Contraría las expectativas puestas por el efecto halo. Las inconsistencias reducen la sencillez de nuestro pensamiento y la claridad de nuestros sentimientos. Una historia persuasiva crea una ilusión de inevitabilidad. Por ejemplo, pensemos en la historia de Google. Dos estudiantes de la Universidad de Stanford crearon un sistema de mejor búsqueda de información en Internet. Buscaron financiación para fundar una compañía y tomaron una serie de decisiones que rindieron sus frutos. En pocos años la empresa que crearon es una de las más cotizadas de Estados Unidos. Y esos dos estudiantes se cuentan hoy entre las personas más ricas del planeta. En una ocasión que sería memorable tuvieron una inmensa suerte, lo cual hace que su historia sea aún más persuasiva. Al año de haber fundado Google, quisieron vender su compañía por menos de un millón de dólares. Pero el comprador lo consideró un poco caro. La sola mención de esta anécdota hace más fácil subestimar las múltiples formas en que la suerte determinó el resultado final. Obviamente hay más detalles sobre cómo se fundó Google y cómo llegó a ser lo que es ahora, pero para fines prácticos basta con decir que casi todas las decisiones que tomaron dieron un buen resultado. Si nos contaran esta historia, probablemente pensaríamos que hemos aprendido algo valioso. Pensaríamos que sabemos exactamente lo que hace que un negocio funcione. Desafortunadamente, hay muchas razones para creer que nuestra sensación de haber entendido y aprendido de la historia de Google es en gran medida una ilusión. La prueba última de la validez de una explicación es si ésta hubiera hecho predecible el acontecimiento. Ninguna historia del improbable éxito de Google podría someterse a esta prueba, puesto que ninguna historia puede incluir las miradas de eventos que hubieran producido un resultado diferente. El hecho de que muchos de los acontecimientos producidos implicarán elecciones nos mueve más a aún a exagerar el papel de las aptitudes y subestimar la parte de suerte en los resultados. Como todas las decisiones dieron un buen resultado, la historia de Google sugiere una presencia casi perfecta. Pero también, la mala suerte pudo haber trastocado algunos de los pasos que condujeron también al éxito. Y es aquí donde el efecto halo da el último toque. Una hora de invencibilidad que envuelve a los protagonistas de la historia. La típica historia de éxito y de emprendimiento que resulta ser exitosa se les platica a miles de personas con la supuesta lección de que si toman las decisiones adecuadas en su vida, también ellas van a alcanzar el éxito. Y aquí podríamos detenernos para preguntar una cosa en particular. ¿Qué es el éxito? Mucho del contenido que consumes en redes sociales te vende los supuestos secretos o claves para alcanzar el éxito, sin siquiera tener idea de quién eres. Muchos de ellos te dicen algo como 5 secretos por el éxito, número uno, ti te temprano. O simplemente lo tergiversan y te dicen 5 secretos para ser un líder, número uno, parte temprano. Porque precisamente a las 5 o a las 6 de la mañana es cuando se reparte el éxito. No vamos a ahondar exactamente en lo que es el éxito. Pero lo que sí podemos concluir de esto es que es personal. Tu definición del éxito es diferente de la mía y muy diferente de las personas que hacen este tipo de publicaciones. Esa es una cosa que podemos poner en cuestión. Otra cosa de las historias de emprendimiento exitoso es que las personas que las cuentan o las personas que las reportan se están reafirmando su propia falacia de narrativa. En este caso estábamos hablando de Google, que un conjunto de lecciones bien hechas van a llevarte al éxito. Y si dos estudiantes de universidad pudieron, tú también puedes. El problema de estas historias de éxito es que son mera estadística, la excepción. Por cada uno de estos videos motivacionales de jefes de empresas en YouTube con música épica de fondo, hay cientos de historias que no prosperan. Hay personas que intentan toda su vida y no logran nada. Otro detalle de estas historias es que no siempre se da la información completa. Y como Daniel Kahneman dice en su libro Pensar rápido, pensar despacio, lo que ves es lo que hay. O en este caso lo que escuchas es lo que hay. La limitada información que se nos da no puede bastarnos, porque en ella no está todo. Construimos la mejor historia posible partiendo de la información disponible. Y si la historia es buena, la creemos. Paradójicamente, es más fácil construir una historia coherente cuando nuestro conocimiento es escaso. Nuestra consoladora convicción de que el mundo tiene sentido descansa sobre un fundamento seguro. Nuestra capacidad casi ilimitada para ignorar nuestra ignorancia. Hace algunos años hubo gente que afirmaba decir que sabía perfectamente que la crisis del 2008 era inevitable antes de que ésta se produjera. En esta afirmación hay una palabra muy discutible que habrá que desterrar de nuestro vocabulario en las discusiones sobre cosas de gran calado. La palabra es ciertamente sabían. Algunas personas pensaban que se avecinaba una crisis, pero eso no era algo que supieran. Ahora dicen que lo sabían porque la crisis ya es un hecho. Aquí hay un uso indebido de un importante concepto. En nuestro lenguaje cotidiano empleamos la palabra saber solo cuando lo que sabemos es verdad y podemos probar lo que es. Podemos saber algo solo si es verdadero y puede conocerse. Pero quienes pensaban que habría una crisis, que son menos de los que ahora recuerdan haberlo pensado, no podían probarlo de forma concluyente. En su momento hubo muchas personas inteligentes y bien informadas que estaban muy atentos al futuro de la economía, en ese entonces. No creían que fuera inminente una catástrofe. Lo perverso, por así decirlo, del uso del verbo saber, es que en este contexto no es que algunas personas creyeran en una presciencia que no poseen, sino que el lenguaje supone que el mundo es más cognoscible de lo que realmente es. Eso contribuye a perpetuar una perniciosa ilusión. El núcleo de la ilusión es que creemos entender el pasado, lo cual supone que también el futuro puede conocerse, pero la verdad es que entendemos el pasado menos de lo que creemos. Saber no es la única palabra que fomenta la ilusión. En su uso corriente, las palabras intuición y premonición también se reservan para pensamientos que tuvimos en el pasado y que luego resultaron verdaderos. Una afirmación del tipo tuve la premonición de que el matrimonio no duraría pero me equivoqué suena extraño. Como toda afirmación sobre una intuición que finalmente resultó falsa. Ahora hablemos de los costes sociales de la visión en retrospectiva. La mente que inventa relatos sobre el pasado se comporta como un órgano destinado a dotarlo de sentido. Cuando algo que no hemos predicho pasa, ajustamos nuestra visión del mundo para darle lugar a la sorpresa. Imagínate que ves un partido de fútbol con dos equipos con estadísticas exactamente iguales. El mismo número de victorias y derrotas. Si el partido acaba y un equipo acaba destrozado... En nuestra perspectiva ajustada de la visión del mundo, el equipo ganador es más fuerte que el perdedor. Y por lo tanto, nuestra visión del pasado, como la del futuro, ha quedado alterada por una nueva percepción. Aprender de las sorpresas es algo sin duda razonable, pero puede tener algunas consecuencias peligrosas. Una limitación general de la mente humana es su insuficiente capacidad para reconocer estados pasados del conocimiento o creencias que han cambiado. Una vez que adoptamos una nueva visión del mundo, inmediatamente perdemos buena parte de nuestra capacidad para recordar lo que solíamos creer antes de que nuestro pensamiento cambiara. Muchos psicólogos han estudiado lo que sucede cuando los individuos cambian sus ideas. Tras elegir un tema en el que las mentes no están totalmente seguras, por decir una cosa a la pena de muerte, planteemos la siguiente situación. Un experimentado registra con cuidado las actitudes personales. A continuación, los participantes ven u oyen un persuasivo mensaje en favor o en contra de la pena de muerte. Después, el experimentador registra de nuevo las actitudes. Estas suelen estar más próximas al mensaje persuasivo que han visto u oído. Finalmente, los participantes refieren la opinión que tenían antes. Esta tarea resulta sorprendentemente difícil. Cuando se pide a la gente reconstruir sus creencias anteriores, lo que hace es salvar las actuales. Y no pocas personas pueden creer que una vez pensaron de manera diferente. Nuestra incapacidad para reconstruir creencias pasadas inevitablemente hará que subestimemos el grado en que sucesos del pasado nos sorprendieron. Para entender esto, veamos lo que hizo el investigador Baruch Fischhoff. Este académico estadounidense quería demostrar este efecto de sabía lo que iba a pasar, o más bien sesgo de retrospección. Cuando estaba estudiando en Jerusalén, organizó una encuesta antes del que el presidente Nixon visitara China y la Unión Soviética en 1972. Los encuestados asignaron probabilidades a 15 posibles resultados de las iniciativas diplomáticas de Nixon. En ese entonces no se tenía seguridad de lo que el presidente haría. No se sabía si Mao Zedong lo recibiría y tampoco se sabía si Estados Unidos y la Unión Soviética se ponerían de acuerdo en alguna cuestión importante. Cuando Nixon regresó de sus viajes, Fischhoff le pidió a las mismas personas encuestadas que recordaran la probabilidad que originalmente habían asignado a cada uno de los 15 posibles resultados. Y el resultado fue muy claro. Si un posible acontecimiento se había producido, los encuestados exageraron la probabilidad que le habían asignado anteriormente. Y si el posible acontecimiento no se había producido, los participantes recordaron equivocadamente que siempre lo habían considerado improbable. Ahora hablemos brevemente del sesgo de retrospección o sesgo retrospectivo, que en términos coloquiales mencionamos anteriormente como el ya sabía o yo sabía que se iba a pasar. Esta es una ilusión cognitiva muy, muy potente, ya que tiene el poder de distorsionar tu memoria y modificar las creencias. Imagínate que vas a una boda y alguien te pregunta que si crees que el matrimonio va a durar para siempre. Ahora, para fines prácticos vamos a asumir que dijiste que sí, que van a durar para toda la vida. 15 años después, ese matrimonio se disuelve y acaba en divorcio. Si a ti te llegaran a preguntar nuevamente qué es lo que tú pensabas sobre este matrimonio, estarías cayendo en un sesgo de retrospección si dijeras, yo sabía que no iban a durar, era obvio. Este sesgo de retrospección tiene efectos perniciosos en las evaluaciones de quienes toman decisiones. Induce a los observadores a evaluar el carácter de una decisión no por lo adecuado de la misma, sino según sea bueno o malo su resultado. Consideremos una intervención quirúrgica de poco riesgo en la que se produce un accidente impredecible que causa la muerte del paciente. Después del hecho, un girado se inclinará a creer que la operación era en realidad arriesgada y que el médico que la llevó a cabo debió tener el conocimiento necesario. Este sesgo hace casi imposible evaluar debidamente una decisión conforme a las creencias que eran razonables cuando se tomó la decisión. La retrospección es particularmente cruel con quienes toman decisiones como agentes de otros. Médicos, asesores financieros, deportistas, diplomáticos, políticos... Ya que tendemos a echarle la culpa a quienes deciden por buenas unas decisiones que tuvieron un mal resultado. Y a no reconocerles medidas acertadas que solo parecen obvias después de aplicadas. Aquí hay otro claro ejemplo del sesgo de resultado. Cuando los resultados son malos, los clientes suelen culpar a sus agentes por no haber visto el aviso que tenían en letras chiquitas en tinta invisible. Las acciones que al principio parecen prudentes pueden parecer después irresponsables o negligentes. Tomando un caso jurídico real, se preguntó a estudiantes de California si la ciudad de Duluth, en Minnesota, tendría que asumir el considerable coste de alquilar e instalar en un puente un detector permanente que la protegiera del peligro de que unos detritos pudieran acumularse y bloquear el libre curso de la corriente. Los detritos son solo el resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas. A un grupo solo se le mostró la evidencia disponible en el momento en que la ciudad tomó una decisión. El 24% de los integrantes de este grupo creyeron que Duluth debía correr con los gastos de instalar un detector para prevenir inundaciones. Al segundo grupo se le informó que los detritos habían bloqueado el río y causado una inundación con daños importantes. El 56% de los integrantes de este otro grupo dijeron que la ciudad debió instalar el detector aunque se les había pedido explícitamente que no dejaran que la retrospección influyera en su juicio. Cuanto mayores son las consecuencias, el sesgo de retrospección también es mayor. En el caso de una catástrofe como la del 9-11, estamos especialmente dispuestos a creer que los funcionarios que no supieron prevenirla fueron negligentes o estuvieron ciegos. El 10 de julio de 2001, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, obtuvo la información de que Al-Qaeda estaría planeando un gran ataque contra Estados Unidos. George Tenet, director de la CIA, no transmitió la información al presidente George Bush, sino a la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. Cuando más tarde se produjeron los hechos, Ben Bradley, el legendario director ejecutivo de The Washington Post, declaró, Me parece elemental que quien ha tenido un conocimiento de un asunto que va a determinar la historia se dirija al presidente. Pero el 10 de julio nadie sabía, o no podía saberse más bien, que esa información del servicio de inteligencia acabaría determinando la historia. Retomando nuevamente el aspecto médico, cuando los litigios por mala praxis se hicieron comunes, los médicos modificaron sus procedimientos de muchas maneras, ordenaron más pruebas, derivaron más casos a los especialistas y aplicaron tratamientos convencionales aunque sirvieran de poco. Estas acciones protegían a los médicos más que beneficiaban a los pacientes potenciando los conflictos de interés. La responsabilidad acrecentada tiene sus pros y sus contras. Aunque la retrospección y el sesgo de resultado generalmente fomentan el temor al riesgo, también proporcionan inmerecidas recompensas a quienes de manera irresponsable buscan el riesgo. Como un general o un empresario que hacen una apuesta temeraria y ganan, los jefes y dirigentes que han tenido suerte nunca son sancionados por haber asumido riesgos excesivos. Por el contrario, se piensa que gracias a su olfato y previsión anticiparon su éxito y las personas sensibles que dudaban en ellos son vistas retrospectivamente como mediocres, tímidas y pusilánimes. Unas cuantas apuestas arriesgadas pueden conferir a un líder insensato un halo de presciencia y audacia. De todo esto quiero que te lleves el hecho de que el humano está inherentemente sesgado. Difícilmente se puede ser objetivo y que tendemos a vanagloriar las decisiones y acciones de algunos individuos considerados líderes solo si éstas dan resultados prometedores. Y esto se observa y se acentúa bastante en el ecosistema digital de hoy en día, sobre todo con los coaches y los gurús de la autoayuda. Sin duda ese es otro tema que merece su propio espacio, pero actualmente estamos en presencia de más gurús de autoayuda y de más coaches que de costumbre. Perfectos desconocidos que te dicen lo que quieres escuchar y que también te dicen que sabían cómo es que las cosas iban a pasar. Para todo esto, que no se te olvide que somos humanos y que estamos sesgados, pase lo que pase. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.